0: esto es Autopsia. el podcast en donde se hablará de aquello a lo que más le tememos Prepárate historias leyendas sucesos insólitos aquí se hablará de todo. Sean ustedes bienvenidos. Escuchas, muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a este su podcast favorito de terror, Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo y como en cada capítulo es para mí un placer acompañarles de la mano de todo aquello que nos deja helados y que nos aterra en los momentos menos esperados. Seguimos en el mes del terror, el mejor mes. Para esta entrega vamos a cambiar un poco la dinámica. En este mes las películas de terror no pueden faltar. Si bien es común que se estrenen filmes de terror en gran cantidad, realmente no todos son muy recomendados, pero, escuchas, hay películas de terror muy buenas y en este podcast no podíamos dejar de nombrar algunas de ellas en este mes. Para la entrega del día de hoy van 5 recomendaciones para que en este mes no falten los clásicos y las buenas pelis de terror, ¿escuchas? Y bueno, si nada, es el momento de ir por una tacita de café, té o su bebida favorita, aquí no se juzga. Pónganse cómodos, apaguen las luces audífonos a los oídos, relájense y vamos a comenzar. Escuchas, abrimos con un filme de terror bastante aterrador y perturbador. Dirigida y escrita por el director Ari Aster, estrenada en junio del 2018 y considerada como la mejor película de terror de dicho año, Hereditary, es un filme que hasta cierto nivel fue inspirada en otros filmes de terror, tales como El bebé de Rosemary y Carrie. Y una más, no muy conocida y con fuertes escenas, titulada The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover, de 1989. Ahora, spoiler alert, escuchas, si no han visto Hereditary, les recomiendo solamente adelantar este capítulo dos minutitos y seguir con las recomendaciones, pero véanla ya. Durante la película se habla de un culto que adora a una deidad conocida como Rey Paimon, se trata de uno de los devotos más obedientes de Lucifer. Se dice que lidera 200 legiones y la primera vez que sale a la luz es a mediados del año 1600 después de Cristo. En un grimorio llamado Lesser Key of Solomon, la llave menor de Salomón, también conocida como el Lemeguetón, escrito que es dividido en cinco diferentes libros. Del mismo director y siguiendo la misma calidad está la película Midsommar. Y esta simplemente escuchas, se las paso como un pilón. La siguiente recomendación escuchas es un filme de terror del 2014 cuya calificación en Rotten Tomatoes es 95%, lo cual está nada mal para una película de terror. Personalmente es una de mis favoritas. Simplemente por la trama de suspenso y misterio que circula en toda la película. It Follows, o Está detrás de ti, es una película de terror estadounidense estrenada en el año 2014, como se ha dicho, escrita y dirigida por David Robert Mitchell. Fue filmada en Detroit, Michigan y está considerada en el top 15 de películas de terror de Rotten Tomatoes. Y es que este film de horror abrió el Festival de Cine de Cannes en el año 2014 y rápidamente fue aclamada por la crítica. It Follows es un filme que se centra en una maldición que es pasada a través del acto sexual. Al comienzo de la película vemos el resultado catastrófico de dicha maldición y es que, en teoría, esta maldición se personifica en un ser querido y básicamente te sigue para borrarte del mapa. Lo cool de esta película, además del soundtrack, es que no es necesario de un monstruo espeluznante o momentos tétricos clásicos de películas de terror para que te dé un buen susto y te enganche desde los primeros 5 minutos de la película. Para mí, la película es realmente una pesadilla hecha realidad. Hay muchísimas teorías sobre el verdadero significado de la película, incluido el final, y es que a lo largo del filme, nos regalan diferentes detalles que se pueden relacionar conforme la película avanza. Al final, la última interpretación la tienen ustedes, escuchas. Personalmente me declaro un fan De las películas que fueron hechas En los 70s y 80s Más o menos Y es que personalmente creo que tenían un toque Un poco diferente a lo actual Un poco más siniestro Una combinación rara entre Ese efecto vintage Y un soundtrack Vaya Más elaborado, no sé Falta de palabras Pero creo que ustedes saben a lo que me refiero y tal es el caso del siguiente filme de 1968, dirigida por el legendario Roman Polanski. El filme retrata la vida de una joven pareja viviendo en Manhattan. Después de resultar embarazados, se mudan a un lujoso departamento en la zona oeste de Manhattan, justo a un costado del famoso Central Park. Después de algunas semanas comienzan a sospechar que sus vecinos, ya con edad avanzada, pertenecen a... Un culto satánico. El bebé de Rosemary es una película calificada con un 96% en Rotten Tomatoes, Se posiciona en el número 20 como el top de películas de terror. Pero escuchas, hablemos un poco más sobre aquello que no se menciona en Wikipedia. El edificio en donde se filma la mayor parte de la película existe y hasta el día de hoy se encuentra luciendo en la esquina noroeste de la calle 72 y Central Park West en la ciudad de Nueva York. Este filme de horror, dirigido por Roman Polanski, que se deslinda de la novela escrita por Ira Levine en 1967, no solo ha sido reconocida como una de las mejores cintas de horror de la historia, sino que también se considera como una de las más malditas. Miembros del cast, así como del staff que asistió en la filmación a los pocos meses del estreno de la película, cayeron enfermos o sufrieron de accidentes raros. Se comenta que algunos deliraban con escenas de la película a grado tal de terminar en el hospital. Entre las defunciones más destacadas está la de la joven esposa del propio director, Roman Polanski, pues un año después del estreno, en junio de 1968, estando embarazada, es asesinada brutalmente por la familia Manson. Los fanáticos pronto atribuyeron este trágico hecho al propio demonio. Incluso se llegó a hablar de un tal pacto con el diablo, por parte de Roman, para seguir con el éxito de su carrera en Hollywood. El bebé de Rosemary es considerada como la madrina de las películas satánicas, pues a esta le siguieron películas como... El exorcista, The Omen o La profecía y El exorcismo de Emily Rose, por mencionar algunas de las mejores. Y escúchese, que solo espero que ustedes vayan anotando y tengan a la mano lápiz y papel. Un dato interesante más es que en la trágica escena que involucró a la esposa del director Roman Polanski, Sharon Tate, el asesino escribió en la pared con letras rojas Skelter, Skelter, nombre que atribuye a una canción de los Beatles en su álbum White Album. Años después, en 1980, John Lennon sería asesinado en la entrada del mismo edificio, el Dakota, en donde se habría filmado la película. La siguiente película no necesita introducción y es que desde su estreno quizás ha sido la película de terror más emblemática de todos los tiempos. Estrenándose en el medio de una ola de misticismo y auge de la tabla ouija, el exorcista basada en la novela de Peter Blatty sigue la posesión demoníaca de una niña de 12 años, Regan, y el intento de su madre por salvarla a través de un exorcismo conducido por dos padres católicos. El exorcista, filme que se estrena en diciembre de 1973, no solo es considerada la película más aterradora de todos los tiempos y un clásico de terror, por supuesto, sino que es un filme al cual circulan series de acontecimientos macabros desde incendios en el set hasta muertes inexplicables, y aquí escuchas con esta película: el terror no solo se quedó en la pantalla grande. De acuerdo con una entrevista al director William Friedkin, realizada por Anthony Bresnikan, Peter Blatty, el autor de la novela, basó mucho de lo escrito en un acontecimiento verídico en 1949 un ritual de exorcismo realizado para la liberación de un niño de 13 años, proveniente de una familia luterana en una clínica psiquiátrica. Aunque los detalles no son claros, es preciso decir que todo lo que se muestra en la película, es decir, el proceso y las etapas del ritual y de la posesión demoníaca, retratan exactamente lo que pasó en aquel suceso de 1949. Coincidencia o no, la postproducción del filme se realizó en el número 666 de la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York. Durante la filmación quedó más que documentado el hecho de que Linda Blair, actriz interpretando a Regan, la niña poseída de 12 años, quedó con lesiones de por vida debido a la actuación, entre comillas, tan real. Y no solo ella, sino que la actriz Ellen Burstyn quien juega el papel de la mamá de Reagan tendría exactamente el mismo destino. Durante el estreno del filme, varios miembros de la audiencia alrededor del mundo reportaron haber tenido reacciones físicas al ver la película. Reacciones como desmayos y vómitos. Incluso hubo una mujer que culpó a la película luego de tener un aborto. Es famoso el hecho de que el set se redujo a cenizas, producto de un incendio inexplicable. Sin embargo, importante resaltar el hecho de que el cuarto de Regan, lugar que vivió toda la posesión de la niña, fue el único lugar del set que quedó sin un solo rasguño. Durante la filmación, el actor Jason Miller, que interpretaría al padre Carras, famosísimo, fue abordado en la calle por un padre verdadero, quien... Sin saber de la filmación del de exorcista, le extendió una medalla bendecida acompañada de las siguientes palabras. Revela al diablo, pues es un mentiroso. Buscará venganza contra ti o incluso intentará detener lo que estás tratando de hacer en fe de desenmascararlo. La siguiente película, escuchas, parece ser que no es tan conocida en el mundo millennial. Sin embargo, es bastante buena y 100% una recomendación para este Halloween. The Omen, la profecía, es una película inglesa de 1976 dirigida por Richard Donner y que forma parte de una tetralogía, pues habría tres secuelas. En conjunto con El exorcista y el bebé de Rosemary, The Omen es un clásico de horror y de igual forma uno de los filmes más malditos jamás hechos. La profecía sigue la vida de un diplomático americano que, en conjunto con su esposa, adopta a un niño a quien llamaría Damien. Pronto comienzan las sospechas, soportadas por diversos hechos, sobre Damien siendo el mismo anticristo la narrativa de la película comenzaría a despertar sospechas en el set y entre los miembros del staff sobre una supuesta maldición azotando al set y a todos los involucrados. Gregory Peck, quien interpreta al padre de Damian en la película, canceló un vuelo sin ninguna razón aparente. Coincidencia o no escuchas, dicho avión se reportó como desaparecido pronto se supo que trágicamente se estrelló durante su recorrido matando a todos sus tripulantes sin embargo ese no fue el único incidente aéreo dadas las necesidades de la producción se rentó un avión privado y en una entrevista el director Richard Donner menciona las siguientes palabras describiendo el tan macabro suceso despegaron el avión chocó con una parvada de pájaros, hubo un fallo en los motores, perdieron velocidad. El avión cayó al final de la pista de despegue, llegó hasta la calle, dio con un auto y mató a todos en el auto. En el auto estaban nada más y nada menos que la esposa y los dos hijos del piloto del avión. Eventos extrañamente raros y desconcertantes circulan al filme, desde la trágica muerte de uno de los entrenadores de animales, producto de un comportamiento inusual de los babuinos utilizados durante la película, hasta la decapitación de la esposa del supervisor de efectos especiales. En este último evento, lo espeluznante no es solo el evento en sí, sino que este acontecimiento se dio cerca de una ciudad con el nombre Omen, en el kilómetro 66.6. Un recordatorio macabro a la referencia en la película a la marca del demonio 666. Escuchas con Dios me encerramos las 5 recomendaciones de pelis de terror para este Halloween Sin embargo, 5 son muy pocos Y hay un montón de pelis de terror muy buenas Que se tienen que ver para su maratón de Halloween Entonces vamos con una más La siguiente es una película de habla hispana Dirigida por Paco Plaza Y estrenada en el año 2017 Esta película está inspirada en una historia real Que toma lugar en 1991 en Vallecas, Madrid Verónica quizás sea una de las películas de habla hispana más terrorífica de todos los tiempos. Envuelve a todos los espectadores en un ambiente sombrío, gracias al buen guión y soundtrack. Verónica sigue la historia de una niña de 18 años, quien después de jugar a la ouija, comienza a experimentar sucesos paranormales acompañados de manifestaciones diabólicas. Aunque quizás pueda sonar similar a cualquier película relacionada con la ouija, Verónica sigue los sucesos verídicos del caso Vallecas, el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, quien fallece en extrañas circunstancias luego de un juego con la ouija, de acuerdo a un reporte oficial de la Policía Nacional de España. El caso Vallecas se considera uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España. Escuchas, vamos con una siguiente recomendación. El siguiente filme de terror y última recomendación de esta noche. En un estudio realizado por Broadband Choices en el 2020 y 2021. Fue catalogada como la película más aterradora de entre todas aquellas analizadas, incluyendo películas como Insidious, The Conjuring, It Follows, Hereditary, A Quiet Place 2, entre otras. Y solo como nota escuchas, todas las mencionadas estuvieron solo por detrás de la película que está por destaparse. Importante comentar que el estudio involucró a más de 50 personas quienes estuvieron expuestas a 120 horas de películas de terror. ¡Qué bonito! A cada una de ellas se les monitoreó el ritmo cardíaco en todo momento y fue así que se obtuvo el escalofriante resultado. De origen británico y estrenada en el año 2012, dirigida por Scott Derrickson, Sinister narra las vivencias del escritor Ellison Oswald, quien descubre una caja de videos con un oscuro contenido y que destapará un sombrío y diabólico origen. De más está mencionar escuchas que Sinister tiene una secuela, Sinister 2 que en la opinión de su humilde servilleta continúa con la calidad y el terror hacia los espectadores. Escuchas, con Sinister cerramos las recomendaciones de esta noche Aunque usted no lo crea hay grandes y aterradoras películas de terror allá afuera Una que nos faltó es aquella que se dice ser la película de terror más maldita de todos los tiempos Pero esa va para otra ocasión Esta noche abordamos las películas, sin embargo, ¿qué hay de las series? Bueno pues, espera el siguiente capítulo de Autopsia de un Miedo, y todo con el afán de que pase un buen y aterrador octubre, sí señor. Escuchas, cuéntenme en redes sociales cuál es su película de terror favorita, o su serie, y seguro la mencionaremos en la siguiente entrega de Autopsia de un Miedo. Gracias por seguir escuchando Autopsia de un Miedo. Regálenme sus comentarios e historias en redes sociales o a través del correo del podcast. Atrévanse y compartan esa historia que les ha quitado el sueño. Yo soy Ricardo, me despido. Tengan una linda noche. Ya es acerca Halloween, entonces espero que esos disfraces estén más que listos. En Autopsia de un Miedo esperamos que nos regalen una foto de todo aquel que se llegue a disfrazar en este Halloween. Tengan por seguro que... Esas fotos llegarán al Instagram del podcast Sigan escuchando historias de terror Nos escuchamos pronto